0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是那谢商应广。欢迎大家继续参加抽奖活动。奖品呢，分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。参与抽奖的方式，详见节目下方的简介，就是转发转发、截图截图，然后呢发到我的微信，我的微信号就是“思考盒子”的拼音“思思考考喝和子子”，注意平翘舌发音。上期节目啊，我们出现了一个非常严重的播放事故，可以说呀、啊、是一场灾难。就是我们录完音之后呢，居然忘了用变声器，然后呢，就直接以一个女性的声音就发不出来了。嗯、呃，等到第二天我发现这个问题的时候啊，已经有了一百多的播放量，也有不少朋友已经留言了。所以啊，咱就将错就错，呃，就把这个节目啊就继续放在那儿，也算是咱们的这个这个、节目的一个小插曲吧。而且呢，我感觉讲的还挺好的，就是欢迎大家继续上，继续哪能。参加咱们公司的呃朗读的一个活一个活动哈，叫做解读推理的迷宫，反正看懂看不懂的，听懂听不懂的，念的好念的不好的吧，呃，都算是一场学习了。那继续大自然的灾难系列，前两期啊，咱们是说完了台风，说完了洪水，今天呢，我们就要聊聊地震。那提起地震这事儿啊，大家呢一定都不陌生。你可能没经历过台风，没经历过洪水，但是呢，你一定会经历过地震。那为啥这么说？因为这个地震呢，有大有小，有一些呢，那是毁天灭地的大震，有一些呢，是仅有一些微微摇晃的小震，而更多的呢，就是我们根本没察觉的一些地震。所以啊，你保证经历过，只是呢，你自己不知道。那在这么多的自然灾难面前，我们为啥要如此关心地震这个事呢？那首先呢，这个咱们中国嘛，这就是一个地震非常多发的地区，因为本身嘛，这个幅员辽阔，地方大呀，那发生地震的机会自然呢也就多。而且现在资讯特别的发达，呃，不管是哪有这个屁大点的事儿哈，恨不得马上全国人民就都知道了。另外呢，还有一个更重要的因素，就是与我国的这个地理位置有关。我们呢是位于世界两大两大地震带之间，就是呃环太平洋地震带和这个欧亚地震带，位于这地方之间嘛。那这个环太平洋地震带，哈，这可厉害了，地方非常大，包括南北美太平洋沿岸和从这个阿留申群岛到堪察加半岛、日本列岛南下，一直到中国的台湾省，再经过这个菲律宾群岛，然后转向东南，直到这个呃新西兰，哈。整个这这一大片的区域，那么在这种情况之下，我们呢就会经常会受到太平洋板块、印度板块，再加上菲律宾呃这个板块哈这些这些挤压，所以呢这个地震呢就是经常发生。那有数据就表明了，从20世纪以来，我国共发生六级以上的地震将近有八百次，遍布在除了贵州和浙江两省以及香港特别行政区。以外的所有的省、自治区和直辖市，这个范围呢就是非常的广了。所以呢，对于地震这事儿，多了解一些啊，还是有好处的。呃，当然了，但愿这一一辈子哈，你都用不上接下来我讲的这些知识点。那咱们现在一说哪哪地震了，就总爱说里氏几点几级。里呢就是里外的里氏呢就是姓氏的氏。比如说， 1923年日本关东大地震是里氏八点一级。1995年日本阪神大地震是里氏 7.2 级， 2 0 1 1年东日本大地震达到了里氏 9.0 级。那这里边这个里氏到底指的是什么意思呢？其实关于地震这事儿啊，古人呢很早就意识到了。世界上最早有关地震的这个记录啊，是我国的一个古书叫《竹书纪年》，这个书呢是成书于春秋时期。但是它记载的事儿呢，非常早，可以追溯到夏朝，甚至是更早些时候。那在这里边呢，就记载了一段关于泰山呃地震的这个事儿。嗯、呃，距今呢已经有 3,800 多年的历史了。那虽然这个记载很早，但是起初啊，人们并没有对地震的程度进行一个分级。你人嘛，那你地完阵了死了就死了呗，那能活下来就算你命大，哪还有什么心思进行什么分级什么什么研究了？那就算是想记录地震的破坏程度，也是呢一种宏观上的粗略的主观的描述。比如说，在1556年，嗯、呃，陕西华县地震，这也是目前世界上已知的死亡人数最多的一场大地震了。呃、死亡人数呢达到83万。那、呃、当然也有传说啊，说是在1201年，嗯、呃，这个地中海东部地区哈、啊。有一次大地震是破坏了地中海东部所有的城市，死亡人数达到110万。但是呢，这个记载并不明，并不明确哈。但是咱们这个滑县地震，这个是明确的，是死了83万人。那你看这个这个地震这是咋记录的呢？在《名史》中就这么写的，说呀：或地裂泉涌，中有余物；或城国房屋陷入地中；或平地突成三府；或一日数阵，或累日震不止。何谓？大范、华岳、中南三明、和清数日，官吏军民压死八十三万有几？那从中呢就不难看出，这场地震呐、啊、给我国陕西、呃等等这些地方吧，这些地带带来了一个巨大的灾难。但是呢，在那个时候啊，我们只能根据地震的破坏程度，比如说这个人口的死亡啊、建筑物的破坏啊，根据这些情况来判断地震的强弱。呃，其实呢，这个也就是咱们现在说的烈度。通过它呢来估计一个地震的大小，但是呢这种描述并不够客观，因为它不仅要受到呃人的一种主观的影响，还与这个地震发生这个区域的地质啊、建筑条件呐、啊、等等哈、啊，跟这些因素呢都有关。那这种情况就一直持续了很长时间，直到1883年，欧洲有两位科学家提出了以10度作为地震衡量的一个刻度。试图呢用不同的等级来区分地震的强弱，之后呢是在1902年，意大利有一个火山学家叫做麦卡利，他呢提出了以人对地震的感觉给这个地震呢划分为12个呃级别的强度，然后呢世界各地啊呃也是提出了种种不同的方案吧，但是都没能非常广泛的推广开来。这事儿呢就直到1935年，有一个美国人叫做查理斯里克特。他呢是提出了一个全新的地震等级方案，也就是里氏震级，嗯，然后这个事儿啊才被全世界所接受。那这个里氏就他这个名嘛，叫里克特嘛，就是这个里。这个查理斯里克特这人啊，是一九零零年出生在美国俄亥俄州的一个农场主的家庭，后来呢是在斯坦福大学上学，主修呢就是地震学。毕业之后呢，又、就是分配到了加州技术学院地震实验室，作为一个研究人员。工作期间呢，他就对比了一年当中200多次地震的一些特征，试图就想探索出一种客观的定量的呃对于地震的一个等级的评判。那书说简短吧，就经过他各种的研究吧，到了1935年，他就提出了根据离地震中心一定距离所观测到的地震波的幅度和周期，并且呢考虑从震源到观测点的地震波的一个衰减的因数，然后经过地经过计算。呃，就能得出震源处的地震的大小。那我这么一说，你保证是没听明白。那咱们就是说一个呃实际点的例子哈，就把这个数一带进去那一说就明白了。呃，通常说说呀，就是在这个距离震中100千米的地方，离这个震中这么远哈，设置一个观测点。那在这个地方就用这个地震仪呢记录一些数据。如果它的最大的水平位移是一微米的话。那么呢，我们就把这个地震呢、啊、记为零级地震。嗯，这个零级地震这也是一个重要的基准了。就别的级数呢，都是以这个零级作为一个参考，然后计算出来的。那比如说，距离震中100千米的地方，这个地震仪测得的地震波的振幅是一毫米，也就是 1,000 微米的话，那么这次地震的震级那就是里氏三级。那这个三是怎么算的呢？就是这个一毫米除以一微米，这不就等于 1,000 吗？然后呢，就计算这 log 一千 ，log 一千就等于三嘛，就是三级。那如果你忘了这个 log 这是啥意思，这怎么算，那这也没关系，可以呢简单的理解成就是一后面有三个零，那三个零呢就是三级的地震。那如果这个地震仪测出的振幅是一厘米和这个一微米比较，那四个零，那这就是四级地震。那当然了，很多的情况之下呢，它不是恰好的几百倍、几千倍。几万倍，它不是数零那么简单，所以这个时候就是用上面的 log 进行计算了，就这个对数哈，你忘了就忘了吧。那还有一个问题，就实际上这个绝大多数的地震仪呢，也不会恰好就摆在距离震中100千米的这个这个位置上。那毕竟谁也不知道下一次地震在哪发生啊。那如果你你想哈，要在这个地球表面设置这么多的地震仪，整的跟那个沙县小吃一样，这个既不现实也不经济啊，没法这么摆。所以呢，更多的情况下呢，我们就是要根据地震仪所处的位置与这个震中位置的这段距离，然后呢，呃，再根据量规函数进行一个校正，就是换算一下呗，远了近了的，咱就算一下也能算出这个数。所以这个里克特提出的这个震级标准呢，很快呢就被人们所接受，并且呢称之为里氏震级，英文缩写呢就是 ML。这个 L 啊，这个 L 不是加长的意思啊，这是一个呃叫 local，local local 就是地方性的。所以，这个里氏震级呢，也叫做地方型震级。那介绍完了里氏震级的计算，那提一个小小的问题，就是这个地震的震级里边它能不能是负数呢？我想啊，已经工作的成年人听到这个问题之后，可能呢会一脸懵逼哈，根本不会算。那如果是收听咱们这个节目的朋友当中恰好有、呃、高中生的话，我估计啊，呃，也许呢你能给出正确的答案。就是从李氏震级的第一定义上来看，完全可能就是存在负数的这个震级，因为在这个李克特所处的时代时代哈，他用的这个地震仪呢叫做伍德安德森呃扭力式地震仪，具体的原理啊，就是就就那样式的，呃，它的测量的精度啊十分有限，嗯，就相当于在距离震中100千米之外的地方，只能探测到一微米一微米的变化。那再小的地震，它就察觉不到了，所以这个当时呢，就把这个最小的一微米这个波动呢，定义为零级地震嘛。但是现在咱们这个地震仪就更加牛逼了，更微弱的地震呢，也能察觉到了。所以经过计算呢，也可能出现级数为负的地震。就比如说在距离震中100千米的观测点，这个地震仪它的这个振幅是 0.5 微米，就还不到这个一微米，就不到这个零级的标准。那么这个时候，这个震级怎么算呢？就是 log 零点那我知道你也不会算，没事儿哈，你可以拿出计算器，你可以算一下，看 log 零点等于多少。一算就得出来了，是负 0.3。那这个地震的震级就是负 0.3 级。当然，这么微弱、微弱的地震，我们人体啊，这咱是察觉不到的。这个呢，只是一些研究啊、一些监测机构才会注意到这些事所以咱们几乎不会在新闻报道上听说有负的这个地震的震级。出现，可是你下次真是在遇到地震的时候呢？你可以在朋友面前哈嘚瑟的吹一牛逼，呃，甚至说的可以跟他打赌，就是、说这个地震有没有负的级数，跟他赌200块钱的，我保证你能赢。这个里氏震级，本质上啊，它就是反映了一次地震所释放的能量大小。那比起以前的这种防倒屋塔的描述，可以说呀、啊，这是一个更为客观的指标了。呃、嗯，关注的呢就是这个地震的本身，而不是说的一场地震死了多少人，嗯，损害了多少财物这些事通过这个地震震级的计算呢，我们也可以看出来，就是这个里氏震级每增加一级，那相对应的地震的能量的释放大约呢就是增加了32倍。这个里氏震级每增加 0.1 级，它的这个能量啊大约就增加了 1.4 倍。所以咱们看新闻，咱听新闻报，感觉这个。7.2 级的大地震、大地震和 7.1 级的和 7.0 级的地震，就是小数点后差那么点数呗，感觉没有什么太大的差别。但是实际上，这个 7.2 级的地震释放的能量是 7.1 级的 1.4 倍，是 7.0 级的2倍。而这个8级地震比这个7级七级地震就强大了32倍，这个就是不知道要高到哪里去了。那平时咱们多大的地震？这个这个才能感觉到呢，我们人体才能察觉到呢。一般来说呀，这个里斯震级小于二级的地震呢，呃，以人类的感觉系统啊是无法察觉的。所以呢，这种地震呢被称为无感地震，就没有感觉呗。那毕竟这个能量太小了，我们可以换算一下哈。比如说这个 0.5 级的地震呢，大致呢就相当于六千克的一个 TNT 当量，呃，也就和一个这个手榴弹这个爆炸时候的产生的能量呢差不多。那五级以上的地震。通常呢就会造成人员的伤亡、建筑物的损坏，那这种地震呢就叫破坏性地震。这个五级地震呢就大致呢相当于 3.3 万吨的 TNT 当量，这就和当年呐这个美国在日本广岛和长崎投放的那个原子弹，呃跟这个呢差不多就是一个数量级的了。那从全世界的范围来看呢，几乎每天都会发生规模为六级的地,地震。至于七级的地震呢，这个一般呢就是一两个星期呢可能会发生一回，大致呢是相当于 3,400 万吨 TNT 的当量，这个呢也是目前最大型的原子弹，呃爆炸的这个能量的水平。就比如说在这个冷战时期，呃前苏联嘛曾经试爆过一个 5,000 万吨的这个这个氢弹，基本的跟这就一个水平。呃，当时设计的这个氢弹嘛，这以前也说过，这是设计的是一万吨级的当量，叫沙皇炸弹嘛，大一万。嗯、呃，后来呢，怕这个劲儿太大了，怕这个场面 hold 不住，就把这个氢弹改成两个五千万吨的级别的了。呃，这个呢，大致就是跟这个七李是七级的地震啊、哦、差不多。而这个八级的地震，这个就是好几年可能才发生一次，大致呢就相当于十一亿吨的 TNT 当量。比如说一九七六年。呃，中国的唐山大地震，这是 7.8 级 ；2008 年汶川大地震，这是里氏 8.0 级，哈，基本就是这个水平。那至于 9.0 级的地震呢，这个大致相当于350亿吨的当量。呃，比如说2004年印度洋发生的大地震，里氏 9.0 级；还有2011年日本大地震，哈，里氏 9.0 级；还有最著名的是一九六零年智利大地震，里氏 8.9 级。那这三次强震都是引起了非常巨大的海啸，也造成了重大的人员伤亡和财产损失。那再大的李四等级的地震，目前呢就还没有还没有记录到了。可是呢，我们可以根据这个公式啊进行一个计算。就比如说这个李四十级的地,地震，这个呢就是相当于一兆吨，也就是一万亿吨 TNT 的当量。嗯、呃，大约就是相当于一个直径为一百千米的一个陨石啊。以秒数25千米的速度撞击到地球所产生的能量，哈，这么大劲儿！当然了，我这么说，估计大家也是无法体会。那简单形容一下，那就是呃，老大劲儿了。2015年有新闻报道说，这个阿富汗呢发生了77级的强烈地震。那当然，这个这个报道这保证是写错了，忘了点小数点，应该是 7.7 级。但是我们不妨算一下这个77级哈，这到底得有多大劲呢？多大的威力呢？呃，通过上面的公式啊，我们可以知道，就是这个级别每差两级呢，就是相差一千倍的能量。那这个77级的地震呢，大致呢就相当于 3.2 乘以10的1 1一次方吨的 TNT 档量。那这是啥概念呢？毁掉地球呢，大约是需要 6.9 乘以10的22次方吨的 TNT 档量。而太阳一生所散发的能量，差不多也就是100亿年的时间，它释放的能量呢，也只有 3.1 乘以10的34方、3 4次方吨当量。而这个，呃，极超新星爆炸，它射出的这个中微子的能量呢，大约只有 2.4 乘以10的38八次方吨的天体当量。那你看这些呢还不够。而这个宇宙大爆炸的、大爆炸的能量啊，也只有 7.0 乘以10的59九次方吨的当量。那换句话说，这个宇宙大爆炸这个能量换算成里氏级数的话，也只有42级哈，才这么多。这个77级地震哈，这得多大劲儿？反正就是老大劲儿了啊！这这这都不重要，咱就听听个热闹那就行了。其实这些大大小小的地震呐、啊，每天都在发生。那之所以我们在这个电视当中不会每天都报道呃地震这些事儿。这个呢，主要就是因为很多地震呐、啊，都是发生在人迹罕至的沙漠呀、荒山呐、啊、冰原呐、啊、深海当中。那发生在这些地方，就和咱们人类生活的区域呢，没有什么太大的联系啊，所以呢，我们也就是不感兴趣了。这个里克特，他在发布里氏震级方案，嗯，不久之后就得到了大家的认同嘛，呃、嗯，而且呢，马上也是应用在了美国。加州南部的地震的评估当中，这个美国加州这个也是地震一个非常多发的地方，比较有名的呢就是这个旧金山大地震。旧金山这个地方啊，呃，它待着没事的它就地震。呃，在上世纪，美国本土这个这个本土大陆哈经历最大的地震排名第一、第二的都是发生在旧金山这个地方。嗯、呃，我都怀疑哈，这个上帝是不是把这地方调成震动模式了？呃，一个呢是1906年有一回大的，起码呢是死了三千多人。然后呢是1989年的又一回，这是里氏 6.9 级，这俩呢就是排名第一、第二，第一、第二的。然后2014年呢又这一回是里氏 6.1 级，反正都不小吧。那一些小的地震在这地方那就是不计其数了。呃，此后呢是个里克特，当他呢把自己的这个成果应用到世界其他各个地方的时候呢，他也逐渐发现了自己的这个计算公式啊。并不是十分的完美，对于地震的评估呢，也存在着一些局限性。于是呢，于是呢，在原来的这个震级的基础之上啊，人们呢又发展了其他的震级评判标准，比如说面波震级、体波震级、呃，矩震级等等吧。好了，我们歇一会儿再说
1: 。我要跟震南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。为什么说仅用里氏震级这一种标准来评估地震不够全面呢？这个呢，就得先了解一下地震波的产生与传播的方式
1: 了
0: 。当这个地震波啊在地球内部传播的时候，我们呢通常称之为体波。体波又分为两种，一个呢是重波，一个是横波。当这个体波呢到达呃岩层界面或者是地表的时候，就会呢产生沿界面或者是地表传播的波。这个时候呢就叫做面波。那咱们一个一个说，重波啊，重波它的特点呢就是质点的振动方向与传播方向一致。那可以想象一下，不就把一阵花生放在一个鼓的表面上，当你敲鼓的时候呢，发出的这个声波呢就是重波，这个花生米呢、啊、就在。鼓的表面上一跳一跳的，这个方向是一样的嘛？那地震的时候，这个重波呢，它是来自于地下传播，纯的速度呢也是比较快，到达地面的时候呢，会引起地面的上下的电波和震动，给人的感觉呢就是一种上下的跳动啊，就相当于你踩在了一个弹簧上。这个呢就是地震中的呃这个重波。那横波，横波呢就是震动方向与传播方向相垂直的波。那如果你还有还有记忆的话呀，就是我们在讲手性的时候，呃，提到过说这个巴斯德他有个最美的实验嘛，叫偏振光实验，呃，就说到了这个事儿，这个光啊，这个横波嘛。那地震的时候呢，来自地下的横波能够引起地面的水平的晃动，就相当于啊，把你这个两条腿给劈开了，这个地面啊就裂缝了，这个呢就是横波。那一般呢，这个地震到来的时候呢，总是这个重波传的比较快嘛，这个横波比较慢，所以呢，总是这个重波呢先到达地表，然后横波呢是落后一步。那这样呢，我们一般呢就是先感到这种上下的颠簸，过了数秒啊、几十秒之后呢，才会感觉到强烈的水平的摇晃，而这个横波呢，恰恰呢又是造成破坏，呃，一个主要原因嘛，就带来的这个损害可能更大。所以呢，这个也算是给咱们一个非常短暂的一个逃跑的机会。另外一大类呢，就是这个面波，面波哈、啊，非常面的。面波就是沿着地的表面哈传播的这个地震波。嗯，主要呢在地表传播哈，特别呢，它呢就是这个能量非常大，呃，幅度也大，传播的距离呢也远。具体来说好像分为很多种，什么勒夫波啊、瑞利波啊、水力波啊、呃、斯通利尔波号、啊、等等很多。呃，大伙一听能明白哈，我就不展开说了。你听不明白的，也可以回家自己查查这个《新华字典》，一看就能懂。那介绍完了这几个波形，那么下面说的就好理解了。这个里氏震级虽然可以反映地震的强度，但是呢，它它还不够详细，就是针对不同的地震波形，就需要不同的评定的标准。那先说说这个面波震级。我们之前介绍了里氏震级的评定，它呢是主要依据伍德安德森的地震仪进行测量的。这个呢是一种短周期地震仪，周期呢大约是 0.8 秒。那特点呢就是可以很好的记录短周期的地震波，也就是高频率的地震波。但是这个地震波在传播过程当中呢，高频的地震波啊，它的衰减速度要远远的大于低频的地震波，传着传着它就没了。所以当这个地震仪距离震中较远的时候，这种。地震仪对它的记录能力啊，就变得十分有限了，就都衰减没了，你还记录个毛线？那同样哈，它在记录面波方面呢，也是有严重的不足。那对于这种情况，在1945年的时候，地震学家古登堡他呢就发明了一种面波震级，就新的一种计算呃地震的一个方式，呃，这回呢就可以很好的呃记录远距离的这个地震了。呃，它呢主要呢是根据这个周期大约为20秒的。这个面波哈，根据它的来确定地震的这个震级，就弥补了里氏震级的不足。但是这个面波震级呢，也存在一些问题，就是这个面波震级、面波震级嘛，它主要就是针对于地表的这个地震波。那当这个地震的震源呐，这个深度非常深的时候，激发不了这个面波哈，或者是说这个面波不太显著嘛。那么在这种情况之下，就需要另外一种评定方式了。所以这个古登堡呢，还发明了叫体波震级。它呢，就是根据地震波的体波，就是咱们前面说的横波和纵波。嗯、呃，这里边呢，主要就是这个纵波啊，根据这个纵波的大小来确定地震的震级。可以说，几乎所有的地震，无论是距离的远近、震源的深度，甚至哈，还包括核爆炸或者是呃其他的一些爆炸，呃，就这些啊引起的这种这个震动哈，都可以在这个地震图上很清楚地识别出这个重波的改变。因此呢，这个体波震级呢具有非常广泛的应用。就现在这个美国地质调查局啊，它对外公布的很多震级呢都是叫体波震级，公布的是这个数。呃，但遗憾的是啊，无论是里氏震级、面波震级还是体波震级，它们呢都存在两个呃主要的问题，就是这个缺点啊。一个呢就是这些震级啊与地震发生的这个物理过程呢没有一个直接的联系，就是他们算出的这个数。呃，这个物理上的意义并不是特别的明确，不知道呢它表达的是啥。第二呢，就是通过这种统计的分析，我们呢会发现这种地震的震波呢存在着饱和现象，也就是说，当这个地震所释放的能量增加到一定程度的时候，这个震级就不会再随之增大了。因此呢，面对这种特别巨大的地震的时候。那么采用上述这些方式呢，它就统统的就会失效了，就会低估这个地震所释放的能量。所以在这种这种情况之下呢，我们就需要另外一种衡量办法了，叫做矩震级。那我给你举一个十分不恰当的例子，说有一个大胖子啊，他经过呃多次努力吧，就想要减肥，然后呢都不成功，于是呢就开始自暴自弃，不想再减了，就拼命的吃，拼命的喝，哈，胖死拉倒了。那原来呢他的体重呢是二百四十斤。不到两个星期，他这么一照，上称一量、啊，哈，他就涨到了260斤。然后呢，还是使劲吃，使劲的喝。再过两个星期一称呢，还是260斤。然后呢，还是一顿猛吃猛照。又过了一个月，哈，上上称一称还是260斤。大伙儿一听就能明白了，这个秤啊，最大呢就到260斤，怎么吃呢，他也这样。那对于这个地震的测量呢，也是如此。所以呢，我们就追求一种没有极限的、没有上限的一种更大的秤才行，才能才能称量地震，或者说呢，是我们想要构建一种方式，能够差别性的区分不同威力的地震，不管这个地震有多大多大，我们都能看出来。这个呢，就是矩震级。矩啊，矩就是力矩的矩这个字儿。这个呢，是在1979年，日本呃一个教授叫做呃金森博雄。他呢提出的一种计算地震威力的一个公式。那比起之前的那些定义，这个矩震级，他呢对于地震的描述也是更加的明确，就是能从这个本质上啊，呃表述出这个地地震本身的性质。因为绝绝大多数的这个地震呢、啊、都是由断层所引起的嘛。那么这个地震所释放的能量的大小呢，主要就取决于引发地震的断层的大小、断层两边相对运动的距离。还有呢，就是这个断层处岩石的强度，这个呢，大家可以自行脑补一下，就是在你的在你的脑中啊，想象一个立体的结构，就是两大块岩石，然后呢，这两块岩石呢就错开了，错开牙子就运动了，那必然呢，这个力量的大小呢，就与这两个岩石这这个断层呢，这个面的大小，还有这个相对运动的这个大小，还有那本身这个岩石的强度，跟这些呢数据就有关，所以呢，它计算出的这个数啊，也就是。反映出了，呃，一个地震本身的它的性质，就是更加直接的反映出了地震释放出的一个能量的大小了。那从这个公式呢，我们也不难看出，这个地震它的这个破裂的面这个面积越大，呃，这个错位的这个程度越大，哈，释放的能量也就越多。那也正因为如此，这个巨震级呢，它就不会像其他震级那样存在一个饱和的问题，就这个数随便算呗。你就你的能量超乎了你的想象哈，怎么算都行。那比如说，在这个1960年这个智利大地震，这个呢也是号称有史以来，哎不严谨了，这应该是说有历史观测记录以来破坏能力最大的地震。嗯，里氏呢达到 8.9 九级，而这个呃面波震级呢是达到了 8.5 五级，这一次已经达到饱和了，算不下去了。而它的矩震级呢是达到了 9.5 五级。我们现在通常说这个。呃，智利智利大地震 9.5 五级，实际上呢说的是它的巨震级，而不是里氏震级。目前这个巨震级啊，也是成为了世界上大多数地震台网还有这个地震观测机构优先推荐使用的一个震级标准。不过，由于这个世界各国吧都有自己的地震研究所，都有自己的一些历史、一些传承，有自己的计算的方式，所以呢，各国对外公布的震级的。这这个这个标准呢、啊，还没能达到一个完全的统一。那我国对外公布的震级呢，大多是面波震级，呃，也不是矩震级，呃，有有有一些呢也是里氏震级。那比如说这个前几年日本有一次大地震，中国公布的面波震级呢是 8.6 级，嗯，美国公布呢，矩震级呢是 9.0 级。你看这俩数呢可能差不太多，但是他们标准不一样，所以呢这俩呢，呃，也也没啥可比性。呃，再比如说这个2001年哈，中国呃昆仑山口西的一个地震，中国观测的结果呢是面波震级 8.2； 呃，美国的观测结果呢是面波震级 8.0。所以这个各国地震机构吧测的这个结果呢也不同哈，标准呢也不一样、嗯，有些时候也不能完全就直接进行比较，他就是看个数，所以咱们看新闻很多时候他的这个报道啊也是不严谨，就把这个地震的震级。不同的标准嘛，它就是混为一谈了，就给整混了，直接就说几点几级，也不说是哪个标准的，这显然呢，这个就是不严谨了啊，这连咱一个自媒体的水平都不如。好了，再再再再继续说，理论上啊，这个一次地震呢、啊，嗯，同一个标度下的这个震级呢只有一个，但是实际上就是经常不同的国家、不同的机构所报道的地震，它并不一致嘛。在报道之后呢，还要经常进行修订。比如说， 2011年3月11号就发生在，呃，距离日本本州岛北部东侧海岸线100英里左右的这次大地震。这个东中国呃地震台网是开始发布的结果呢是里斯 8.6 级，后来呢修订为 9.0 级。然后呢，美国呃地质勘测局给出的一个结果先是 8.8 级，然后修订为 8.9 级，最后说是里斯 9.0 级。然后日本气象厅先是说里是 7.9 级，然后说是，呃是后来说 8.8 级，最后说是 9.0 级，就是来回变呐。那你看哈，为什么同一场地震这个震级的这个数啊还会变来变去呢？其实这个事儿啊，呃也很好理解。首先呢，咱就要明确，不管是哪一种方式来计算地震的震级，这事儿啊都都不容易，都不简单，不像是咱说简单的公式这个。呃，路程等于速度乘以时间，这么严格、这么精准、这么简单就能算出来。这本质上来说吧，关于地震等级的评估呢，都是一种经验上的计算，往往呢就是通过很多地震的实例来求解一个最佳的拟合公式。那即使是后来的咱说这个矩震级，它有非常明确的物理意义，但是呢，它的这个计算过程当中啊，呃，也是利用这个地震波的进行一个反演来求解，这里边的。很多参数啊也是不固定的哈，所以呢，最后得出的答案呢，呃，各个机构呢必然也会有很大的出入。另外呢，就是这个不同国家、不同机构所利用的，呃，监测台的资料也不一样。比如说这个具体你这个台站、这个台基在哪哈，所用这个设备哈都不一样，也会影响地震这个震级结果的一个测定。而且呢，由于这个地震产生的，它这个地震波它这个辐射呀，具有一定的方向性。就是你处于不同的方位，这个结果呢也会有差别。就同样距离震中100千米的地方你东边和西边测的结果它不一样，南边和北边测的结果呢也不一样。这个地震它不可能像一个同心圆那样，就像四周非常均匀的辐射出去。虽然咱们可以用一些公式进行一个类似的推导嘛，但是这个地震波的衰减程衰减的程度哈，呃，也不符合任何一个非常固定的简单的公式，所以这个也是很难，你就一下给算出来。就比如说，咱刚才说这个这这个日本这个地震，那咱们对于这个日本的地震的监测，呃，主要呢就是中中国地震台网。那一看哈，咱们在这个日本的，呃西边，所以呢，咱们这个地震网都在日本西边监测的。呃，距离的呃这个地震的中心这个位置啊，它也是固定的哈、啊，只能监测到这么多的指标，咱就能算出这个结果。那你看这个老美呢，它是利用的全球地震台网，嗯、呃，这个这个地震仪。呃，遍布全国各全球各地哈、啊，覆盖的范范围非常广，分布的也很合理、很均匀，所以人家老美算出的结果，理论上呢，那就比咱们这个结果呢更加客观，就更加呃准确了。那还有一个事呢，就是也与咱们这个媒体的报道有关，就是因为这个咱这个媒体啊太积极了哈，太负责了哈，就想第一时间把这个资料想传达出去嘛，这个测定。震级普遍的方法呢，就是对不同方位、不同震中距的大量的台站测定的结果呢，算出一个平均数，就可以想象成就是取同心圆上不同的点，然后呢算出一个综合的结果。所以，这个高质量的台站的这个数据越多，测量的结果越多，综合在一起那就越准确呗。那当然，这种计算也是需要耗费的时间，自然的也就越长。而当这个地震发生发生之后啊，我们都希望最快速的了解到。地震的情况，那各个机构，特别是媒体，都会呢抢在第一时间发布地震相关的信息。这个呢就叫做时效性嘛。所以呢，这个时候利用的这个台站的数量呢，往往呢非常有限。那么给出的结果呢，自然呢也就是一个初步的参考，它就不那么准了。那之后呢，在后续的研究计算的过程中哈，就更多的这个台站加入到呃地震地震的这几处的测算，这个台站分布的就更均匀呐、啊，更合理哈、啊。最后算出的这个数也是更精细、更准了。所以呢，这个震级的测定就是随着这个时间的推移，也会不断的进行修正。那么这个修正的过程，有的可能是几个月，长的呢，甚至可能达到一年哈。因为这个最准的结果呢，就是说，直到这个地震呢，这个结果呢，汇聚了全球的资料，呃、进行测定、进行评估，这个呢才是最准的。当然，这个时间呢也是最长的了。那好了，嗯、呃，说完了这个地震的震级，还要介绍一个十分重要的概念，也是衡量地震破坏力的，叫烈度。烈度。那我们之前介绍的种种的这种震级啊，他们衡量的侧重点呢，都是这一次地震所释放出能量的大小。因为这个一次地震它所释放的这个总能量，这个呢必然是一个固定值，虽然我们算不准，但这个数呢保证是固定的，这个好理解。所以呢，这个地震的震级呢，它也是唯一的。可是呢，对于同一场地震呢、啊，对于震中周围所造成的破坏程度，那是不一样的。通常就是离这个震中越近，那破坏力就越大呗；那越远，破坏力就越小呗。那么我们怎么去衡量不同地方受到这个地震影响的大小呢？这个呢，就叫做烈度。那比如说， 1976年唐山大地震，里氏是 7.8 级，矩震级呢是 7.5 级。震中唐山的烈度呢是11度，这就说明这个唐山这地方受到的呃灾难非常的巨大，而这个周边哈，这个天津它的烈度呢是呃八度，北京呢烈度是6度，石家庄呢烈度是5度。你看这个就是呃由近到远烈度就逐渐的减小呗。哈，这个很好理解，你可以想象成就像一个靶子一样，这个震中呢有是十环，旁边是九环、八环还往外排。那当然了，由于这个。地形的分布啊，地质构成不不同哈、啊，等等很多因素，这个烈这个烈度的分布呢，也不是一个完美的同心圆的状态，只是呢大致上遵循一个，呃，离震中越近就越大的规律呗。另外啊，这个烈度的大小呢，也与地震的震级，有一定的相关性，但是呢，并没有一个明确的数值关系。那简单的说，这个烈度呢，是一种。主观性比较强的参数吧，跟这个震级呀、震源的深浅呐、啊、距震源的远近呐、啊、地震的类型啊、地质条件呐、啊，甚至是说地面的状况啊、地质的构造很多跟这些因素呢都有关系。那为了在实际工作当中评定烈度的高低，就必须呢制定一个统一的一个一个标准，这个呢就是地震烈度表。那在世界各国呢，这个烈度表呢也不一样，西方呢比较通行的呢是改进的呃麦加利烈度表。就前面说的那个那个火山学甲，这是从一度到十二度划分为十二个烈度等级。日本呢是把这个没有感觉的定为零度，有感呢是从一度到七度，一共呢是八个等级。呃，前苏联呢和和咱们中国呢也是用这个十二烈度法哈划分的这个烈度等级。那有了烈度，自然呢还有另外一个指标，就叫抗震设防烈度。这啥意思呢？就比如说北京的。抗震设防烈度呢是8度，上海的抗震设防烈度呢是7度，这是啥意思哈？拿这个北京来说，就是先统计一下历史上一定时期内影响到北京的历史的这些地震，看一下这些地震引起的北京这个地方的它的烈度分别是多少。比如说1976年唐山大地震引起北方的引起北京的这个烈度是6度，然后某年某月某次的地震引起的是4度哈。某年某月有一次，大约是五点五度。那么往上一倒，查了一百年、二百年，好像很长时间，最大的可能是才到了一点一度，呃，七点一烈烈度的这个水平。那我们怎么办呢？我们就把这个房子造到能抵抗八级烈度的水平呗，那不就安全了吗？不就能抵抗住了吗？当然，这个凡事没有这么绝对哈。我举的只是这个一个例子，实际上的计算的比这个复杂复杂。呃，要利用这个统计学的知识，然后根据。既定的呃可靠度目标呢进行设定，就比如说让这个设防烈度大于已经发生的地震烈度的 90% 换句话说啊，就是这种情况下呢，所有可能发生的地震里边，我们能够保证 90% 的实际地震烈度呢小于我的这个设防烈度，那这个时候呢，我们相对的就比较安全了。现在的这个抗震规范哈、啊，一般呢是采用50年内，呃，超过概率。为 10% 的地震烈度呢，作为呃抗震设防的一个烈度，也就是说， 50年之内发生比这个设防烈度还大的地震的烈度啊，呃，可能性呢是 10% 那折算一下呢，就是，呃，咱说多少年一遇嘛，这就是475年一遇哈。这个就是一个高中数学题了，高中数学概率计算的问题。你、嗯、其实。能也你能算出来哈，用心算能算出来。就什么意思呢？ 4 7 5年一遇的地震，就是今年发生，呃，这个概率哈是475十分之一，也就是 0.211%。那今年不发生的概率呢，就是一减去 0.211 呗，就是 99.789%。那50年之内都不发生这样的地震，这个概率就是。百分之九十的五十次方，这些数一乘一算完就是百分那五十年之内发生这样的地震概率呢，就是一减去百分就等于百分哈。我知道你你也没听懂哈，你自己拿小本慢慢算吧。咱们再休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊，说说下一个话题：地震可以预测吗？我想啊，这个也是咱们最为关心的一个问题了。就是比起在地震真正发生之后进行一些抗震救灾工作，我们更希望的呢，就是如果能在地震发生之前就提前的做出预告，我们呢做好一些转移安置工作，做好一些防护工作，这个呢这这是极好的。那相传呢、啊，早在东汉时期，张衡就是发明了人类第一台的地地,地动仪，哈，就可以预测地震。当然，这个事儿本身它就存在很大的争议，真假呢就不知道了。呃、嗯，反正我倒是宁愿相信地动仪这个东西确实存在。就是你要问我有没有啊，我觉得这个东西保证是有，毕竟呢是白纸黑字而它上面写着呢，有有这么个玩意但是至于效果如何，那咱就不知道了。起码我觉得这也是表达了人类一种美好的希望吧。就是这个古人也是希望通过自己的智慧，通过自自己的这个妙手哈、啊。呃，制作一个器件，然后呢，预测地震的发生，就代表了一种想法呗。这这个具体效果，咱就不知道咋回事了。反正后来是咱们根据这个古书的描述，就是复制了地动仪嘛，然后还是写进了教科书。但是至于咱复制的这个东西和张衡的这个地动仪是否一样，里边的原理是否一样，这就是另外一回事了。反正我觉得吧，这就是纯纯的，这是一个科学的问题。如果你非把这一个纯纯的科学问题上升到一个民族精神的。层面啊，这就没啥意思了，这就是另外一个问题了。所以前一阵子，据说这个地动仪不就是从这个教科书里边删除了嘛？这个事儿还闹得沸沸扬扬的。嗯、呃，这事儿呢，咱也不好过多的评论。反正我觉得，科学的呢你就归科学，嗯，民族精神呢就是民族精神，这俩呢就别放在一起说了。这个毕竟嘛，这个权利也不在咱们手里边。你愿意写教科书里边的你就写呗，你愿意删除你就你就删呗。但是至于大家信不信，这就是另外一回事儿了。这事呢，也就由不得你了。那么这个地震能否预测？我们公司哈、啊，咱这么大的公司给出的一个官方的答案就是：也能，也不能。你看，咱给这个答案多多官方，这才是一个大公司应有的样子。那为什么这么说？啥叫也能，也也不能？那我们都知道啊，在一次。大地震之后，往往呢还会伴随着许多的余震，一些小的地震。嗯，一般呢就这种就是先主震嘛，后余震这种模式也是非常的常见。比如说汶川大地震、庐山地震都是这种类型，上来呢先来一个大的哈，可能是 8.0 级的大地震开头，后边呢一连一连串小的，五六级的啊这些小地震哈一大片。那么还有其他的各种类型的地震，另外一个典型呢就是。先前震，然后呢再主震，这种地震比较著名的有代表性的就是海城大地震，就是典型的先前震，然后呢主震，就是先一连串很小的地震，最后呢来了一个大的。那么对于这种地震来说，我们呢就可以提前做好一个预测，因为你有这些小震嘛，这个就给我们的一个这个预测呀提供了可能性。所以这个辽宁海城这个地震也是世界地震史上的。一个神话就非常出名嘛，就做好了一个呃地震的预测的工作，好，这是很罕见的，也是号称人类历史上唯一的准确性的预报的地震的一个事件。那么，这这就是一个奇迹了呗，哈，比别的根本就是那些地震啊都没预测了。当然，这里边至于有多大的运气成分，那作为一个泌尿外科医生，我也是不便于过多的评说了。那不管是。运气也好，还是说计算的结果也好，反正这里边呢，还是跟这个前面的这，就我说这个前阵有关哈，前阵到主阵嘛，就一连串的跟那个小震有关。当然了，这个一连串的小震是否就标志着后续一定有一个大阵的到来，这个呢也是需要人家专业人士的一个评判了。里边涉及到什么地质啊、物理啊、化学啊、各个什么指标啊、地温呐、啊。水位呀、啊，什么次声波，什么频谱变化哈，这这我就编不下去了。那目前从事地震预测方面的研究当中，被寄予希望最大的呢，就一般就是气体流体作用和这个地震电磁信号方面的研究。但是直到今天呢，这个研究结果也就是那么回事儿吧。那至于咱们嗯、呃、流传的比较广的什么地震云呐、啊，地震之前的动物的什么诡异活动啊，那我只能用两个字来形容了，呵呵。那负责任的说，目前人类呢还无法百分之百的预测地震。嗯，但是有一点哈，就是跟这个地震，跟这个地震的预测呀沾点边的，就叫临阵预警。那啥叫临阵预警啊？就是这个地震刚刚发生，在这在这个地震波还未完全到达一个区域的时候，我们呢可以告知当地人赶紧离开，做好一些准备工作。就是一般来说，从呃，临阵预警发出信息到这个地震波真正到达这个时间呢，基本也就是几秒到几十秒，时间非常的短暂。这个呢，主要还是取决于信息传递的速度。那现在行了，都有手机嘛，都能上网，或者是电视台呀，呃，就是发布这个信息，或者是大型公共场所大喇叭一广播，咱就知道了。嗯，但是这个在以前是做不到的。嗯，所以呢，这个时间就争分夺秒吧，非常的。宝贵，这个对于生命来说就极为宝贵了；对于一些重要的工业设施来说也是非常的宝贵。比如说一些、呃、核反应堆呀、啊，你可以关闭这个核反应哈，关闭一些紧急的呃化工反应炉，这些呢还是有一些积极意义的。当然了，从严格意义上来说吧，这种临阵预警并不能算是地震预报，因为你这个地震已经发生了，你才知道，并不是在地震完全。呃，就发生之前你，你你你预测出来，所以这个也不能算是一个预测吧，哈。那为什么说这个地震它很难做出一个准确的一个预报呢？其实这个就和预测天气差不多啊。这个地震的预测啊，面临的一个问题呢，这个还是一个概率上的事件。你就连明天到底是否下雨，你都不能做到百分之百的准确的一个描述，那更别说是地震了。所以这个事儿啊，咱也就别。过多的苛求地震局了，呃，有人就总喜欢嘲笑奚落，质问这个地震局哈，说你这个地震局你到底是干嘛使的？你既然不能准确的预测出地震，你还有什么存在的意义？那对于这种人呐、啊，我也不用讲啥大道理，我就跟你说一个事儿就行了。你说这个消防队他也不能预测火灾的发生，但是呢，我们还离不开消防队，而且这个消防队呢，他的工作也不仅仅是灭火，所以这个地震局啊。跟这个道理呢，就差不多。那你要是就想问这个地震哈，能不能准确的预测哈？那应该说是不能。那为什么不能？因为这个地震呢，它也是没有任何规律可循的。我们也没有办法呢去监测整个地球所有地壳运动的这个能力。那不夸张的说，人类对于地壳的了解呀、啊，还没有人类对于太空的了解这了解的多呢。嗯，人类呢也从来没有成功的。预测过任何一场地震，好，包括前面说的海城地震，这个有兴趣的可以看看相关的资料。嗯，如果你非要觉得这个海城地震也算是成功的预测的话，嗯，那也行，反正是我,我只想表达自己，我也不想说服你。那总有一些朋友还会有这样的疑问，就是说，这个是不是官方就算是预测了地震的消息，他也不公布呢？甚至呢，还会。呃，恶意的迫害那些能够提前预测地震的一些民间人士呢，就是免得自己没有面子嘛。所以呢，迫害你这个事儿啊，分两方面说。一个呢，就是有一些所谓的民间高手，他们呢，他说自己能够预测地震。可是呢，这个问题的重点就是他们不用负任何的责任嘛，三天两头的就说这地方地震，那地方地震。那碰上一回说准了，马上呢就成为大神了。就是你看我多厉害，你看这个。这个政府不行，媒体不行，这这国家不行，什么什么监测机构都不行。你看地这个地震局，嗯，白花纳税人那么多钱哈，也预测不出来地震，我都能预测出来。那你想想哈，作为一个所谓的民间高手，他每天都可以随便的说，天天预测，想怎么说就怎么说啊。那如实说下去，早晚有一天呢，他就可以呃预测出一次。你说错了，大家可以忽略掉啊。那说对了，马上大家觉得他就是大神了呗，也不用负什么责任。这个嘴和屁股就没啥区别。那不仅仅是预测地震，还有许多呃，这个民间那些科学家、数学家还能声称自己证明哥德巴赫猜想啊，证明黎曼猜想，还说这个爱因斯坦的相对论是错的。你随便你咋说都行，你就瞎猜呗。万一是猜对了你，你还能给自己加分说错了也无所谓，起码呢还能吸人吸引点,点眼球啊。这这也是好事。可是呢，作为一个负责任的一个官方的机构，那就不能这么干了。他得对自己的言行呢，呃，负一定的责任嘛。这就是另外一方面了，就是对于地震的预测。那假如说，我给你举个例子啊，比如说你你你是一个地震局的局长，那么经过计算，你发现在某一个区域，假设这个区域的人不多，就是五十万人，五十万人口这么一个地区。他在下礼拜二发生一个 7.0 级的地震的可能性是百分之七十五，那么你会怎么办呢？你会发布出这条消息吗？那发布出这条消息也就意味着你要转移这五十万的人口，那么转移这五十万的人口，这个成本谁掏啊？那如果要是没地震了，那怎么办？你能负得起这个责任吗？那里边的这个经济损失又怎么办？那如果这个这个可能性不是百分之七十五，而是百分之六十、百分之三十、百分之二十，那这个数不停变化的时候，你会怎么选择呢？所以这个问题啊，并不是我们想的那么简单。就是任何这种事后诸葛亮啊，这种判断呢、啊，就和放屁没啥区别了。你,你说它有有有什么意义、啊？所以呢，我们要做到这种事前的一种负责任的一种判断。那既然这个地震没法预测。那该怎么办呢？难道我们只能去等死吗？虽然呢，我们无法避免地震的发生，也无法控制地震，也没法准确的预测地震，但是呢，还是有很多事情可以去做。首先呢，就是防震呗，比如说前面说的这个抗震设防烈度，就是提前做好准备，你把这个房子盖的结实点你看人家这个智利、日本，那房子建的，这这个抗震的能力多强！可以说，就是盖房子那天，他就等着地震呢。所以，这个纠结于地震的预测呀、啊，这个呢也没有太大的意义。与其这个天天嚷嚷着要怎么怎么提高预防地震这些事啊，不如脚踏实地的把自己的房子盖的结实点把这个桥啊修的结实点这个道路啊、水电呐、啊、通讯呐、啊、这些重要的生命线，把这些工程做好。这样，即使地震真的来了，我们呢也可以把这个损失啊。降到最小，这个呢才是应该我们目前的一个工作的重点。另一方面，就是在这个地震发生之后的抢救过程当中，毕竟就是人的这个能力在大自然面前还是十分的有限，非常的微弱。就算你盖的这个房子再结实，修的这个大桥再结实，那你能管得了山体滑坡吗？你能控制控制得了泥石流吗？你能管得了海啸吗？那地震一来了，这些东西啊，摧毁这个人类也是分分钟的事所以呢，这个不仅仅是一个地震预测一个简单的问题，你就算预测得了，马上要来一个十级大地震，你也躲不开。所以这里边涉及的方方面面，不仅仅是人口的，呃，怎么转移啊，这这个事儿哈，呃，一些基础设施的建设呀，生命线的工程的质量啊，地震的预案呐、啊，甚至说是整个社会的方方面面，全它全都会涉涉及到的。1991年岁末年初。呃、嗯，有一位专家给新疆阿勒泰的官员发布了一个地震预报的意见，结果呢，这个意见呢一下子就传出去了，然后呢，在零下三四十度的这个天气当中，就造成了大量的人员恐慌，呃、嗯，甚至呢出出现了这种撤逃的情况，这都吓跑了呗，以为要地震了。呃、嗯，当时这个地震局啊，就是采取了措施嘛，这个才把这个很多人才给劝回来。嗯，就说呀、啊，这个最好的措施呢，不是。寄希望于预测地震，而是呢居安思危，防患于未然。日本学者呢曾经说过，地震最危险的时候就是没有地震的时候。呃、嗯，把每一天呢都当做明天就要来地震去过，把每一个工程呢都当做明天就要经受地震的考验，这个呢才是真正的解决方法。虽然呢、啊、这这个说的感觉有点唱高调，但是呢确实很无奈嘛，因为我们目前的情况，嗯就是这样哈，特别是。像日本他说的这个这这句话，因为他毕竟是一个，呃，有着非常非常丰富的嗯、呃、抗震的这个能力，这这这这国家就是经常爱地震嘛。其实啊，我就感觉地震嘛，这也就是像一场人生的博弈一样，呃，没有人会为你的未来去买单，你的生死啊、好坏呀、啊，都是你自己的一个选择。就是未来谁也没法真正去掌握，但是呢，你可以选择你自己当下所想要的生活。当然，我说的这种你想要的生活方式，并不是说你超越你现有的水平的想象，就是你想开跑车，你想住豪宅，呃，这种想要的生活方式，而是呢，基于你目前的情况，坦然的去选择、去接受，哈，在这就一个有一个现实，在现实能力范围之内，哈，去做出一些选择。呃，不仅呢是对于这种未知的地震，就对于任何的风险，这个呢，这才是一种积极的态度吧。哎呦，这一下子还整的有点升华了。突然感觉是 2049， 刘老师附体了说的。目前呢、啊，我们无法准确的预测地震的发生。那么以后能不能预测呢？就是我们有了更发达的卫星啊，更高端的探测器呀、啊，速度更快的计算机呀、啊，那我们能不能计算这个这个地震啥时候发生呢？这事儿呢，我觉得呢也不太可能。这就不禁让我想起了伟大的拉普拉斯角，这就有点上升到哲学的高度了。就是人类一个更为根本的问题，就是别说你是预测地震了，你就预测你明天下午三点是否会打喷嚏，那这事儿你能预测吗？对吧？你也不一定能预测出来。呃，涉及到什么测不准原理啊，什么混沌效应啊，量子力学啊，平行宇宙啊，就把这个地震的问题就上升到了另外一个层面的一个思考。所以，关于地震是否能够预测，啊，这个就是我们对于终极生命的一个叩问了。人类今天的科技啊。呃、嗯，可以说是非常的发达了。我们可以上九天揽月，下五洋捉鳖，还登上了月亮，又基于火星，哈、啊，这个太阳系都待过下了。但是呢，对于地球内部的这个构造，只能用四个字来形容：一无所知。有兴趣的朋友可以听听，之前有一系列嘛，讲的这个地心探险的事儿。就俄罗斯有个疯狂钻井嘛，想想探测地心，最后呢，连这个地球的这个皮肤都没给挠破，可以说是上天容易入地难。所以对，对对于地球内部还有很多的未知，还有很多的探索在等待着我们。对于这个地震呢，也是如此。好了，今天的节目基本就是这样了。呃、嗯，咱们说是地震，但实际上呢，主要是针对于这个地震的等级和地震的预测这两方面来说。关于地震这个话题，很还有很多的事咱都没讲到啊。就这地儿吧。感谢您的收听，谢谢大家，再见。